0: 好，我们今天讲的经文是马太福音十二章的第九节，一直讲到第十四节。那么前边呢，我们看了这个十二章的第一节到第八节呢，就讲到了安息日做事情。这里边很显然明明白白的讲到了这些人呢，在这里指控主耶稣呢是要找他麻烦。那么另外一方面呢，我们也看到了这些人呢，他们对律法的认识，他们借着安息日，主耶稣的门徒们在地里边在走走的时候就饿了，就掐了点麦穗吃。那么他们呢，没有明白安息日的真正的意义，而控告主耶稣的门徒说：“你们，当然了，控告门徒就是控告主耶稣了。你们违犯了安息日。”这些人呢，就一直在这里控告主耶稣。那么主耶稣呢，就跟他讲说：“他说安息日是为人设立的，他是给人要带来安息的。但是呢，他说他呢，比这个殿呢更大，他就是安息的本身。”所以呢，他就说一句话，说他说我喜爱连续，不喜爱计事。这句话，你们若明白这话的意思，就不讲无罪的当做有罪的了。所以这里边很明白的讲到了，这些人虽然他们是教导律法的，但是他们并不真正的明白律法的真意。所以呢，在他们的口里边呢，这些律法呢，并不能给人真正带来安息的，相反呢，却给人变成了一些重担。那么我们看第第九节，耶稣离开那地方，进了一个会堂。这里边讲的非常的明白，是耶稣离开了那个地方了哈。现在又进了一个会堂，进会堂那里有一个人哭干了一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思要控告他。这里边讲了，主耶稣又面对同样的事情。他进了会堂，那这天是安息日了。他进了会堂，那有一个人呢，他手是枯干的，这个病呢看起来是很严重的哈，手枯干的。那么有个人呢，就问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思要控告他。所以这个人来呢，又要抓主耶稣的把柄，然后就这时候以提问题的方式来问耶稣了。所以这些人实际上是蛮狡猾的，他们心里边的这个态度是不对的。他就问耶稣说：“安息日治病行不行？”所以他要在主耶稣那里边得到更多的控告他的口实。但是这里边呢，安息日治病是什么意思的话呢？主耶稣的看法和他们的看法呢是不太一样的。那么十一节，耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓上来呢？”那么主耶稣讲这句话的时候，他并没有直接说行或者不行。那么主耶稣就讲了这样一句话：“说你们中间如果有一个人，有一只羊在安息日那天掉坑里了，你要不要不要把它抓上来？”你知道这件事情呢，实际上对犹太人来说呢，应该是挺常见的一件事情，因为什么呢？因为他们是。牧羊的，放羊的，所以安息日掉坑里，你把它拿上来不拿上来？虽然主耶稣讲这句话呢，是啊，我们看起来是平淡无奇，或者是找了一个什么借口。实际上呢，这些经文是有一个出处的。主耶稣是引用这个一个律法的，就是在《申命记》的22章的第四节，那里边讲到，说你若看见弟兄的牛或驴跌倒在路上，不可扬眉不见，总要帮助他拉起来。那么这里很显然讲到了说，如果你要看到你弟兄的驴啊，那时候受伤了，那时候是一个危急的时刻，就这个驴或牛，你不把它拉起来，它可能会死掉的，或者在当中会被压死的，所以你要把它拉起来。那么主耶稣在这里就讲了说，那你要掉坑里呢，而且是安息日，你要不要把它拉上来呢？人比羊何等贵重呢？主耶稣说，那人和羊怎么能比呢？一个羊到安息日你都要把它抓上来，对吧？那那人比羊更加的贵重，这里边讲到了贵重哈。说那人这么贵重，那你说如果这个人好像那个羊掉在坑里边，处在这种危险的境况当中的时候，你说要不要帮他呢？所以这次把这个责任就推回去了。主耶稣说，所以安息日做善事是可以的。那么主耶稣呢，在这里边虽然没有正面回答问题，但是呢。实际上也回答了这个问题，并且把这个问题呢，不是说你要不要给人治病的问题，也不是要不要把这个羊拉上来的问题，是什么呢？是好是良善和不良善的问题，是好和不好的问题，良善和不良善的问题。那这个这个高度就相当高了，因为在这些人的眼中呢，这些律法呢，就是些规条，允许做什么，不允许做什么，就是冰冷的一些一些条款，一些规定。但是主耶稣把这个规定呢，这个律法呢，提高到了好和不好、良善和不良善的问题上了。所以，我们看主耶稣在这里边呢，一方面我们看到主耶稣是非常有智慧的，但是我们看到主耶稣这个智慧呢，是对神律法非常非常的了解，非常非常的明白。所以呢，主耶稣呢就把这个问题提到了，说：“好了，那你说安息日。”做这个事儿，如果是个善事那你要不要做呢？什么叫善事呢？以前我们提过的善的事情，善的事情就是耶和华眼中看为善的，就是神喜悦这件事情，你要不要做？那谁也是安息日，你要不要做？那么主耶稣这时候呢，实际上就把那些人的嘴给堵上了，因为这些人如果回答说不可以做啊、哦，你的意思就是不可以做耶和华眼中看为善的事情了。所以主耶稣把这个律法呢，就提到了这个良善的层面了。律法是良善的，它是良善的事情嘛。然后呢，我们看到了，呃，马太福音的十二章的第十三节。于是那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了，和那只手一样了，和另外一只手一样了。所以主耶稣讲完这句话之后呢，他是实际上是一个肯定的，说安息日做善事是可以的。我现在做的就是一个善事。于是就医治了那人的手，说：“你把手伸出来。”他伸出来，哎，就给他医治好了。十四节，法利赛人出去商议怎样可以除掉耶稣。那这就是很有意思的一件事情。为什么说很有意思的一件事呢？我们讲说，律法本来是良善的，在讲安息日是与人有益处的。但是呢，这些法利赛人呢，却商议要可以除掉耶稣。这些人他们非常明白律法的，杀人当然是不可以的了。所以呢，我们看到后来他们就开始拼命的找找原因，要除掉耶稣，他得找个合理的属灵的原因，但是找不着呢，他就要找人去拿钱呢、啊，雇人呢、啊、去诬陷耶稣。所以这些人他们本身是教导律法的，但是你会发现呢，他们所做的恰恰正好是违背律法的，而且将这真正的律法的本意被解明出来的时候呢，他们是抵挡的。而不是去接受的，所以我们看到这些法利赛人呢，他们实际上虽然教导律法，他们并不明白这个律法的真意的。那么我们今天就讲这五节经文，这五节经文呢实际上是跟前面是连着的，继续的在讲主耶稣在另一个安息日又做了这个事情，而做这个事情呢，那些人呢提前先问他了，哎，这个人生病了，你要不要给他治？那么主耶稣就给他说，如果一只羊掉在坑里，你要不要把它拉上来？这个呢，主耶稣是有根据的啊、呃，是《生命记》当中摩西所吩咐的。那么主耶稣这答案是显然的，就是是可以拉上来的，因为这是摩西律法规定的。然后十二节说：“人比羊何等贵重呢？”好了，一个羊你都要把它拉上来，那一个人要不要拉上来呢？对不对？那把它拉上来，这是一件好的事情，这是一件善的事情，这是一件耶和华眼中看为善的事情，当然要做嘛，当然要做。于是呢，主耶稣就没有再征求他们的意见，或者说那些人无言以对，可以说那些人已经无言以对了。那么主耶稣就把那个人的手给医治了。那么这些法利赛人文士法利赛人觉得真的没招了，怎么办？所以把他杀了吧？怎么样除掉耶稣？好，那么今天讲的呢，作为十二章的跟前边联系在一起的经文的话呢，就是讲到了主耶稣在安息日所行了这两件事情。那么最后呢？法利赛人得出来的结论就是把它除掉，要除掉耶稣。好，我们看今天这段经文，我们学习到了什么呢？我忘了是是不是 Michael 弟兄说的，他讲到了就是实际上我们罪人呢都是天然的律法主义者。那么这里边呢就是前面讲到了说那个讲到是安息日吃这个麦子，那么这里边呢讲到了说是治病。那前面吃麦穗这件事情呢，我们知道，就是说他饿了，他吃这个麦穗和他去拿着镰刀去收取这个麦穗呢，这是两回事的。那么同样，这里边讲到的治病呢，也是这个意思的。这里边治病呢，并不是指他说，哎，这个医生哈，呃，营业的开始营业，收治病人，然后赚钱，或者说这里边义诊也是不行的，义诊也是不行的。所以这个我们要小心的，因为义诊呢，你是出于自己的一个目的要去做的，神不需要这样的义诊的。但是如果你走到那个地方碰到一个病人啊，他真的就倒在那地方安息日你也要把他救过来。他是指这个，这个是不同的。好，主耶稣为什么怒目哈、啊？这些人实验上是把这个良善的律法变成了人的恶了。这个实际上是把神的属性，把神的属性都给改变了。所以主耶稣这对这个事情是非常痛恨的。不是说神的律法改变了，而是当时的那些人他们。并没有真正明白律法的真意，虽然他们是教法师，而主耶稣呢是把这个真意呢讲明给他们，并不是主耶稣违背了律法，违主耶稣从来没有违背了过律法的，这个是一定的，因为他违背律法就是犯罪，犯罪都不能复活的。好，那我们时间关系，我们就做个总结，大家基本上都已经讲的都讲的非常好了，我只是给大家就是穿着引线，把大家的讲的穿在一起，我们就明白了。这个第九节到第十四节呢，是离不开前边的，离不开第一节到第七节的，这里都在讲安息日做事情这件事情。那么实际上也是指向了什么呢？律法。主耶稣一直把它俩往律法上引，所以安息日也是律法吧？安息日也是律法的一个要求。那么如果说前一个律法，主耶稣指的是这些人并没有。明白律法是给人带来安息的，相反变成成为重担了的话呢？那么主耶稣在今天这个第九节到第十四节另一次的啊、呃、这样的一个安息日治病这件事情上呢，主耶稣把它提高到一个更加的一个高度了，有关善的问题了，良善和不良善的问题。所以呢，这里边让我们看到良善是一个很主要的一个词，另外一个词呢就是贵重。讲到人在神的眼中是贵重的，那么这里边都是有一个对比的，也就是说这里边实际上是指这些人把律法不单当个恶、呃、放在人的身上了，而且因为他们不明白呃律法的真意哈，那么他不单把它当做一个恶、呃、放在人的身上，而且是不良善的了，以至于好像是好像人家做善事也是不可以的了。我们曾经以前住在犹太人区的时候呢，有一天早晨，我爸爸慌慌张张来找我。是因为什么呢？因为有有一个人跟着他，跟他讲话，他听不懂，而且那个人呢很急的，一个男的很急的。我爸就跟我说：“你你看他到底怎么回事？”然后呢，那个人呢就解释了他为什么这么慌张的要跟我爸说话，是因为呢他是个犹太人，那天是安息日，他家里边的那个烤炉呢不知道怎么设的不好，或者出什么问题了，就是一一直在叫鸣叫，一直在鸣叫呢，那他就告诉我呃，一群说说今天是安息日，我不能够碰那个那那个按钮，不能够停它的，你来帮我把它停一下就行。我知道怎么停，你只要按一下把它停掉了就好了。所以这就是犹太人对安息日的理解。还有一次早晨祷告会，我和我太太出来的时候，正好遇到红灯，因为我们是个小街，所以那个红灯的时间就特别长。那么正好遇到了一对夫妇，他们去会堂，他们在那里等那个红灯。那我就很有，我就觉得说，哎，我说我们就看看他到底要想怎么办，因为我知道那个红灯是很长很长的。那两个犹太人就在那里抓耳挠腮的，就这是怎么办呢？就过不去，可能是去犹太人会堂也是祷告啊，是怎么样？可能时间来不及了。最后你猜怎么样？最后他们宁可闯红灯，宁可闯红灯，他们也不要按那个那个红变灯的那个铃哈。所以呢，这是他们对安息日的理解，就是什么都不能做。什么都不能做，但是呢，圣经告诉我们，安息日不可做工。这个是很重要了。所以前边讲到了是什么呢？讲到的说这这些主耶稣的门徒，他们在地里边走过的时候，他们就饿了。我相信主耶稣和他的门徒在做，也在做主工吧，对吧？是传福音也好，上会堂也好，他都是在做主工的。那么他饿了，那么他就去拧下来几个那个吃，呵。摩西律法当中所规定的那个工作呢是不一样的，那个工作是指什么呢？是去你去收割，你去收割，这是不一样的啊。这个就是我随时我需要我就吃，这是一回事情的。另外一个呢，方才我们也讲了，这里边讲到的这个看病啊、医病啊，这里边主耶稣不是在那里搭个桌子、就是、说：“我现在开始看病哈啊，我都我不收你钱，我是好人好事我一诊不是这个。”所以这里边安息日可不可以治病这个意思呢？他们所问的是什么呢？就是说他把他理解成为你这个事情，你动了手就已经是违背了安息日。而真正安息日的意思是你不可以作为商业的商业的手段，你去来做这些事情，你去治病啊，你要么是为钱，要么为名，这都是不可以的。所以呢，这里边我们看到了这些犹太人，实际上他们是误用了律法，他们误用了律法。那么主耶稣就从律法的本身的意思来讲给他们。那么这里边讲到了说良善，说善是良善，善呢这里边只是耶和华眼中看为善的。那么我们就知道律法，律法不单是神绝对公义的标准，也是神良善的本性的一个一个表达，是他良善的本性的一个表达。所以他是好的，他不是不好的。良善的神，那么他也讲出良善的律法。举个简单的例子。我们家孩子小的时候，我们在家里都有很多的律法。孩子这个不能碰，你不能够摸那个电门；你孩子，你不能够去摸那个炉子；孩子，你不能够去动剪子；孩子，你不可以做很多的事情的。这些律法，你不觉得这里边是父母对孩子的爱吗？是不是？但是问题在于，孩子是不能理解的，所以孩子呢会觉得说，你限制我的自由。这就是罪人和这位良善的神之间的差别，所以神的律法是好的，但是我们看起来似乎是让我们不要做这个，不要做这个，不要做这个，但是这是为了什么？为了他爱的缘故，因为我们律法当中犯的每一条都是罪呀、啊，所以他告诉我们不要犯这个罪，所以是神爱的一个表达，爱的表达。但是呢，我们会发现呢。到了这些文士和法利赛人的口里边教导出来的时候呢，这里边不单成为了人们的恶，就是一个哎呀很痛苦的一个那种捆绑了，而且变成了什么呢？扭曲了神良善的本性，就是说神给人律法的一个根本的一个体现，他都给扭曲了。我们还记不记得加拉太书第五章的二十二节、二十三节？那里边说，圣灵所结的果实就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事儿没有律法禁止，是没有律法禁止的。你说，哎，那我今天我是医生，我要给人治病，那我义诊还不行吗？不对的，义诊你也不是为了神，你是为了自己，所以义诊呢也是不行的。但是你如果真的突然看到一个人打电话给你说，哎呀，我不行了，我这个我他隔壁的邻居要死了。那你马上就去抢救他，这是没问题的。但是你也不可以每天就做这种急诊，因为这一天不是单纯做这件事情的。我们可以告诉人家这是一个额外的，但是这一天我本身是休息的，为什么呢？我要敬拜神的。但是遇到了这种情况的话，那么我们也要跟人讲清楚，否则的话你会发现那一天就成为义诊的那一天了，那也不行。所以呢，我们看到了哈，这是没有律法要禁止的。因此呢，主耶稣称这些人为假冒伪善。他们所表达出来那个善，实际上是假的，不是真的，也就是违背了这个律法的一个真意了。所以你是假的吧？你的那种善是假的。这些人也天天在教导犹太人这些律法，也在给这些犹太人许多的这样的帮助。但是呢，主耶稣说：“你们这是伪善，就是不是出于律法本意的。”律法本意不是这样的，看起来似乎他们在爱神，在维护神的律法，而实际上他们却违背了律法之良善的本意。所以主耶稣在这里就直接把这个他们的认知呢，提高到对神属性的和神律法的属性的这样的一个认知的上边，这是良善的，你们为什么把它变得不良善了呢？这是问题的。但是呢，这又常常是我们这些罪人的一个什么罪人的一个特点，所以我忘记了是不是麦克尔英说的，罪人生下来天生就是律法主义者。想一想，我们所受的教育，我们每个人不都是在做律法主义者吗？对不对？都是在做律法主义者。而我为什么我为什么要做这种律法主义者？就是我们要成为一个道德高尚的人，被人称为道德高尚的人，对不对？因此，律法主义者呢，一定会导致另外一个，就是假冒伪善。是假的嘛？做不出来，装出来了。为什么呢？如果我们能够行出真善的话，那么我们一定是本性改变才可以做到的。所以呢，后边的主耶稣就讲到了律法，有一个人，二十二章马太福音二十二章的时候就讲到了三十六节，有一个人说：“父子律法上的诫命哪一条最大呢？”所以神的诫命很多，但是那个人就问：“那你说哪条诫命最大呢？”第三十七节说。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。最大的是什么？爱神。所以弟兄姊妹，我们常常理解这节经文的时候呢，我们稍微再往前想一点时候，就会明白。弟兄姊妹，我们无论做任何事情的时候，你只要想到你爱神作为最根本的，你会发现你就做对了，对吧？比如说一个人跟你闹矛盾的时候，你想我要爱神，那么神呢告诉我们的诫命是什么呢？”神告诉我们的，即便你要爱你的弟兄，你要包容他，对不对？圣经告诉我们说，我们每个人都不完全。主告诉我们，我自己也是个罪人。那你会发现呢？你在处理这件事情上呢，和之前就不一样了。我们做任何一件事情呢，只要我们想到我们要爱神，你会发现你处理任何一件事情，面对任何一件事情的时候呢，你都是不同的。那么其次也相仿，就是要爱人如己。所以这里边讲到了律法。不单是处理人和人之间的关系，也处理人和神之间的关系。这个是很重要的一件事情。但是呢，人和神之间的关系是最重要的。当我们尽心、尽信、尽意爱主我们的神的时候，你会发现呢，我们在处理人的、人的关系当中呢，我们才能够把神良善的本性体现出来。然后说这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，而这些文士法利赛人他们没有找到这个，没有抓到这个总纲啊，所以他把这些像恶一样放在人家身上，压得人喘不过来气来。所以说这不是神赐下律法的一个本意的，而且呢，后边我们看到的是什么呢？这律法的爱呢，它有更大的爱在里边。这律法显不显明我们有罪呢？有。这本身是爱，哈，显明我们有罪，好带领我们悔改吗？第二个呢，能不能定我们的罪呢？能定我们的罪，可以的，让我们能够对这位绝对公义的上帝产生敬畏之心。但是不仅仅如此，因为这律法呢，还将我们忍的引到基督，引到这恩典，引到拯救。所以律法真正的意义是什么呢？是要我们带到绝望的地步。然后我们可以去寻找主啊，那我怎么办呢？神，我该怎么办呢？那我不就灭亡了吗？那么主就会借着律法指向加略山定十架的基督，也就是说，他给我们偿清我们的罪债的。所以，基督才是最大的神的爱的一个体现吧？对吧？就是这律法的终结，说律法的终结就是基督，律法的总结就是基督。所以，英文上是什么呢？就是律法走到头了。你就看到基督了，你就看到恩典了。但是有很多的人，他们走不到律法的终点，而这些文士法利赛人呢，他用假冒伪善的方式，他不想走到终点，因为他把自己当做什么律法的本身了，因此他用律法做什么呢？做论断人、批评人，做这些事情，但是却不能够给人带来希望，所以这是他们已经偏离了律法的本意。所以呢，《罗马书》七章十二节呢，上上次我们查。一节到十二节，呃，一章一节到八节的时候，我们讲过了。保罗说，律法是圣洁的，诫命也是圣洁的，公义的、良善的。律法是良善的，这是良善的。所以呢，第十七节呢，他就讲到说，既然如此，那良善的是叫我死吗？所以这些文士、法律赛人就说，啊、哦，那你既然说他良善，那为什么定我罪呢？啊，宣告我必死。呢？保罗说，断乎不是，叫我死的乃是罪，但罪借着那。良善的叫我死，就显出真是罪，什么意思呢？就是讲到说，律法是良善的，却能够定我们的罪，以至于定我们死的罪。因此，就这个诫命，对于诫命来说的话呢，就显出我们真的是该死的。因为什么呢？诫命是良善的，连良善的都都让我们死，那显然我们的罪是恶，罪大恶极的。所以呢，当他第七章的二十四节的时候呢，他说：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？”也就是说，这良善的诫命是可以救我们脱离这取死的身体的，对不对？为什么呢？二十五节讲，感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我内心顺服神的律，肉体却顺服罪的律了。什么意思呢？就是这诫命也好，这良善的诫命，这圣洁的律法。可以借着将我们引向耶稣基督的救恩，能够救我们脱离这屈死的身体，救我们脱离这屈死的身体。所以这个是非常非常重要的一件事情。好了，那诗篇当中呢，我们也看到了第一章，诗篇第一章第一节说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”下面说：“唯喜爱耶和华律法的，昼夜思想，这人变为有福。”看到了，这人是有福的，喜爱耶和华神的律法是有福的。那么第三节说，他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。这个福是什么呢？就是他可以结果子，叶子也不枯干，就是他的生命是旺盛的，是正常的、正常的、旺盛的。这是什么呢？这就是活着的嘛，这不是死的，是活着的。然后呢，我们又看到了说诗篇119篇，诗篇一一百一十九篇当中很多都在讲神的话。那么我们在讲第九节到第十一节，这里说少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。所以表达了这个人他对自己要洁净自己是很看重的，因此他也会看重主的命令、神的命令、神的律法。十一节，以至于他说：“我将你的话藏在我心里，免得我得罪你。”他要把这话藏在他的心里边，为什么呢？因为他喜爱这律法，他知道这律法是良善的，是可以使他洁净的，使他可以不得罪神的，不犯罪的。但是呢，你看，这么美好的律法，在这些文士、法利赛人面前，变成了什么呢？变成了冰冷的那个论断人的那个。判断人的定人罪的给人带到绝望却没有盼望的地步的，所以我们看到这些人到最后的时候呢，怎么样？他要商议如何除掉耶稣。这个、难道是律法师应该做的事情吗？这难道应该是律法的教导者应该做的事情吗？但是我们后来会发现呢，这些人不但如此的对待耶稣，对历世历代的先知，他们都如此处理，不合他们心思的。指责他们错的，杀掉。所以，我们看到了主耶稣进到耶路撒冷之前，有人说：“你不要去耶路撒冷。”主耶稣说：“大凡先知是不能够死在耶路撒冷之外的。”主耶稣也责备这些文士、法利赛人说：“你们的前辈呀、啊，你们的先祖啊，是杀先知的，然后你们是给他们修坟的，什么意思呢？就是讲到了说，这些人当先知来了，讲到神的话去责备他们的时候。”他们就把先知杀了，但是等他们死了之后呢？他们的后代出现之后，发现哦，原来他真是个先知，然后又开始给先知修坟。他们的先祖杀害先知，他们的后代给先知修坟，所以这就是他们要做的事情。那么我们看到了后边的保罗也是如此啊、哦。当保罗传扬这位救主神的儿子基督的时候，这些人怎么办？说杀了他。所以这些人，你看。他们根本就没有律法的，而相反呢，他们以为什么呢？给自己找个借口，我们是在替天行道。他拿的是什么呢？拿的律法，而他们的律法呢，又是被他们曲解过的。所以这是个问题，弟兄姊妹，这是我们今天要学习的，这是我们今天要学习的。我们会做两个极端，一个极端是什么呢？我们就如法利赛人一样。所以今天常常有些人说：“哎呀，教会里啊，我可不做法利赛人。”这个是曲解律法，就是指责东指责西。当然了，这个弟兄也好，这个姊妹也好，指责的东西呢可能是对的，但是呢态度是错的，态度是错的，是反映我们的心态错了，这个也是不行的。我们指出一些错误呢是很容易的，但是以能够爱的方式将它挽回，这是不容易的。而这些法利赛人，你会看到，他只能够指出人的错误，批评人的错误。他的目的是什么呢？他要表明我是有意义的，我是对的。这是一种法利赛人，这是对律法的一种曲解，就偏离了律法的本意。另外一种是什么呢？另外一种就是我们也会曲解律法。呃，这个法利赛人呢，曲解律法呢，把律法变成冰冷刚硬的那个那个刀。那么，另外一种法利赛人是什么？他也曲解律法。他借着曲解律法而放宽了神公义的要求，这个也是不应该的，这也是不应该的，这也是另外一种法利赛人。他们把律法呢变得显不出神的公义了。一方面，法利赛人显不出律法的良善，而另外一种法利赛人，他们曲解呢是显不出律法的公义了。以至于神的公义呢不能够彰显，就好像今天在教会当中，大家都做老好人啊，没关系了啊，没有人是完美的，但是这也不行。所以主耶稣在上周我们讲到时候讲到了说，啊、呃，你看见弟兄眼中有刺的时候，你没有看到你眼中有梁木吗？你要把你眼中的梁木拔出来，然后再去拔弟兄的刺，这样呢才是合一的。我们今天呢，要么呢？就把这个律法呢用到今天这样的法利赛人的身上，怎么样用在我们的身上？就去了就不把自己的良木一下子把人家的刺给拔下来了，这样的话给人造成很大的伤害。另外一种是什么呢？啊、哦，不能拔，不能拔啊、哦！谁眼中没良木呢？我眼中有良木就不拔了。这也是没有爱的表现的，这也是没有爱的表现，这也不能够反映出来神的良善的。就好像一个医生，医生给人治病救人，表达一种。是表达一种良善的，你看他拿着刀，他需要把一某些不好的器官给他割掉了，这是他良善的表现。一定要把它除掉了。相反，如果一个医生来，哎呀，不要了，不要了，不要了，不要了，给你打两个止疼针，回去吧。哎呀，不疼，不疼，不疼。所以这反而是没有爱的。所以这我们一定要学学习到这一点。所以主耶稣前面就讲到了说，说他是喜欢喜欢连续，不喜爱祭祀。而连续呢，我们都知道，主耶稣之所以讲的话，因为他为所有神的百姓也是罪人长清了罪债，他付出了代价，所以他更有资格来讲出这律法的本意是什么，因为他为我们承受了律法的愤怒。所以呢，我们就从主耶稣，就是一点一点的这样的来。你我们看他的做事和他的启示的时候呢，使我们对律法呢应该更加有个更深刻的了解，而使我们可以一方面借着这律神的律法，我们借着律法，这是神的爱呀，是神的良善啊，我们可以去喜爱神的话。另外一方面呢，我们当这些话用在我们的身上，用在别人身上的时候，我们也会用的合一，使神的良善和爱能够透着我们，能够传递给别人。所以这个非常重要的，但是我们常常在这两多两个极端当中摇摆。当我们在这两个极端当中摇摆的时候呢，这两个这样，两这两个极端都不能够给神良善的律法作见证的。所以呢，如果说十二章的第一节到第八节这里讲主耶稣讲到的说安息的意义，不是给人加上重担，而是使人可以蒙神的怜悯得到释放。那么今天这四节呢，就讲到了律法的总纲是爱，神的本性是良善的，并且借着这律法要显明出来的。那么第二个呢，我们要学习一个配菜呢，就这里讲了人比羊何等贵重的。这个我们在查旧约的时候呢，我们就已经查到了，神生命在神的眼中是贵重的，而人的生命在神的眼中是更加贵重的。因此呢，在旧约当中就讲人是不可以夺取人的性命的，这是不可以的。相反，你却要尊重这个生命，宝贵这个生命，因为生命是属于神的。所以，我们今天呢，对于我们自己呢，也是如此的。我们无论我们这个生命的品质，或者我们身体的品质，我们都要知道一件事情：，我们是在神面前是贵重的，我们都不可以任意妄为、放纵我们的肉体的邪情私欲。这都是对神的一个不尊重的。相反的，神却非常尊重我们。所以我们要明白这个这件事情。好，我们今天场景就到这里。好，谢谢弟兄姊妹，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们在你眼中何等宝贵！是你在创世以先，你就拣选我们，拯救我们，你把你独生爱子都赐给我们。主借着律法，让我们看到我们是罪人；借着这律法的总结，基督，我们可以蒙恩得救。祝我们何等欢喜快乐在你面前！主，但是我们却常常忘记了，我们是在你面前的一个蒙恩者。我们常常因着对你律法、对你话语的不明白、不了解，以至于使你荣耀不能够彰显，使你的怜悯不能够生发。主，这是我们的问题。愿你来帮助我们，让我们能够经历你在律法当中。借着基督所赐给我们的这样的爱，并且这样的爱来充满我们，使我们也可以有这样的爱来爱我们周围的人，祝福我们每一天，帮助我们，我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名， Amen、好，谢谢弟兄姊妹，晚安。